0: 1 2 3 Listen. Dann kommt aber noch dazu, dass du vielleicht das Ganze psychisch, dass dir das so geht, dass du es nicht trainieren kannst, nicht die, nicht die Intensität ins Training bringen kannst, die du gerne machen, die du gerne reinbringen würdest. Ja? das heißt. Diese, diese Glaubenssätze, die du damit assoziierst mit dem Schmerz, mit diesem strukturellen Problem, und dass sich dass das jetzt psychisch fertig macht, ja, das verschlimmert das schmerzerlebnis jetzt nochmal. Und dann kommt vielleicht noch dazu, dass dich dein bester Freund fragt, oder gehen wir Ruderboot fahren, und du sagst, nein, oder, ich kann nicht Ruderboot fahren, mein Rücken tut so scheiß weh, dann kommt noch die soziale Problematik dazu. Mhm. Und das wirkt sich dann wieder auf die psychische Ebene aus, wieder auf die strukturelle Ebene, und das alles steht in direktem Zusammenhang. Das heißt, Schmerz ist nicht nur ein Erleben von Problemen, die auf struktureller Ebene auftreten, sondern setzt sich aus vielen verschiedenen Komponenten zusammen und das… das
1: Moin aus Hamburg und willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arno Orte, der Host der Sendung, heute wieder mit einem Gast. Entsprechend, wir haben den Christian Küß zu Hause. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Die meisten werden ihn kennen. Unter na, überhaupt nicht. Nein, 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 nein. <lacht> unter Chris Therapy habe ich ihn sozusagen Instagram kennengelernt. Ähm, jetzt habe ich es natürlich voll versaut mit dem Namen, aber das, die Sprachbarriere werden wir sowieso gleich gleich klären. Ähm, ja, der Chris ist äh, Online Personal Trainer, Physiotherapeut in Ausbildung. Und seit einigen Monaten auch ein waschechter Bodybuilder, möchte ich fast sagen. Ähm, richtig waschechter Bodybuilder. Ähm, das ist eigentlich so das Erste, so wie ich ihn introdu introducen möchte. Ähm, Chris, ein warmes Willkommen. Cool, dass du in der Sendung am Start bist. Und äh, sag den Leuten, wie man deinen Namen ausspricht und was du zu ergänzen hast.
0: Ja, also ähm, zunächst mal vielen herzlichen Dank, dass ich da
1: sein darf. Ein gutz
0: an alle deine Zuhörer. Ja, es freut mich, nicht, hier sein zu dürfen und ja, mit dir ein wenig zu quatschen. Es freut mich auch, dich kennenlernen zu dürfen mal. Ähm, mein Name ist Christian kurs okay. <lacht> man, man, man spricht zu kurs aus, aber es kann schon mal passieren. Ich bin in der, in der Schule damals sehr oft mit Küß angesprochen mhm. worden, also überhaupt kein Problem. Ich bin das gewohnt. Ähm, für alle, die es noch interessiert, mein zweiter Vorname ist Maria, dann habt ihr noch mehr zu machen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, ja, du hast eigentlich schon richtig cool angesprochen und hast mich super eingeleitet. Also so hätte ich mich selbst nie einleiten können. Vor allem das mit dem waschechten Bodybuilder, das stelle ich jetzt nochmal ein bisschen in Frage. Aber äh, sagen wir mal, Ambitionen sind da. Ähm, ja, ich bin Physiotherapeutin, Ausbildung, studiere an der FH in Klagenfurt. Also ich komme aus dem sonnigen Süden Österreichs. Kärnten, Klagenfurt, um genau zu sein, eben. Und ja, studiere eben Physiotherapie seit drei Jahren und bin Online-Personal-Trainer seit rund einem Jahr, wo ich zunächst aber hauptsächlich ähm, Kunden betreut habe, die mit diversen Niggles und Aches zu mir gekommen sind und mich gefragt weil, weil ich eben auf Instagram bekannt wurde durch eben meine täglichen Mobility-Fancy-Stuff-Videos, ja. Von, von, von dem ich jetzt eh wieder ein wenig mehr Abstand gewinne, aber es ist ein ganz anderes Thema, auf das werden wir jetzt sicher im Laufe des Podcasts noch eingehen. Aber im Grunde genommen war es das mir. Ich bin seit, sagen wir, Februar, als ich einen Monat in Wien in das Gym verbracht habe, wirklich brutal auf dem Bodybuilding-Trip, habe mir dann auch einen Coach an die Seite geholt, der eben in diesen breiten Graden, in diesem in Segment hier etabliert ist, sage ich jetzt mal. Und ja, habe seitdem ein bisschen Progress gemacht. Und deswegen ist der gute Arne auf mich aufmerksam geworden und das freut mich natürlich und ich bin sehr froh über alles, was passiert ist die letzten Monate und ich bin froh, wie gesagt, hier zu sein ja.
1: Ich habe es ja schon mal so ein bisschen offline schon mal gesagt, man hat halt diesen, den, 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 diese Entwicklung bei dir in den letzten Wochen und Monaten halt, wenn man dich auf Instagram verfolgt, halt enorm mitnehmen können ähm, da ist enorm viel passiert, nicht nur körperlich, sondern halt auch ähm, vielleicht auch vom Mindset, wie gesagt, da werden wir später nochmal ähm, drauf zu sprechen kommen Einfach eine positive Entwicklung und ähm, diesen diesen Flow und dieses ganze Feeling, das wollte ich halt gerne mal auch in einem Podcast festhalten. Ich denke, da können viele von profitieren, ähm, weil einfach so eine Entwicklung, wenn man die einfach mal repräsentiert oder zeigt, dass da können viele dann so ein bisschen sich vielleicht ähm, dran orientieren oder sagen, ja Mensch, geht mir ähnlich oder ja, habe ich ähnliche Erfahrungen gemacht und das, das äh, ist halt immer cool und das macht den Leuten Spaß, wenn sie sowas hören. Ähm, die, die erste essentielle Frage, um die Sprachbarrieren zu klären. Was ist dieses Dere? Ganz wichtig, weil damit, die, ist, ja, ja, damit die Zuhörer auch wissen, worum geht
0: <lacht> Also im Grunde genommen ist es nichts anderes als, sagen wir mal, eine Art Begrüßung. Ja, kommt aus Wien, deshalb übrigens nicht ich und der Manu, ähm, wie wir zu sagen Pflegen geschaffen, sondern das hat vielmehr der Andy und der Alex Bürzli haben das ins Leben gerufen, Ihr kennst es sicher auch mhm. aus dem, aus dem Dust-Gym halt. Ähm, also Intelligence Strength ist eigentlich der, der Urheber dieses Wortes, mhm. sage ich jetzt mal so. Ähm, wird aber in ganz Österreich hier und da mal verwendet, aber wir haben es eigentlich von Andy und Alex übernommen. Und es ist nichts anderes als die Kurzform von Habe die Ehre, ja,
1: so. Damit es alle jetzt verstehen, wenn du, wenn du das zwischendurch mal raushaust oder irgendwas, dann ist das, ist das schon mal geklärt. Ähm, ja, also sehr, sehr cool. Wir haben ja so ein paar Themen, die wir sprechen wollen, auch ganz unterschiedliche Themen. Du hast ja auch ein bisschen eben schon erzählt, dass du in der Vergangenheit sehr, sehr viel auf Instagram mit dem Thema Mobility, Flexibilität etc. mit Videos da sehr auf mich aufmerksam gemacht hast. Und das soll auch mal so der erste Themenblock sein, weil ich schon denke, dass das für viele immer noch interessant ist, vielleicht auch ein bisschen verwirrend ist. Ähm, wenn man das Wort Mobility heutzutage in den Mund nimmt, dann kriegst du halt von jedem ähm, einen ganz anderen Kontext oder ein ganz andere. jeder verbindet was ganz anderes damit. Ähm, wenn ich mal so zurückdenke, war es für mich eine Zeit lang, ich denke mal so, weiß ich nicht, vor 5, 6, 7 Jahren, als ich so Personal Trainer geworden bin, da gab es einen Riesenhype um das Thema. Da war Mobility the one and only. Also du durftest quasi gar nicht liften, ohne dass du Mobility mitbringst oder sie irgendwie verbessert. Ähm, da fällt mir noch ein, das Buch, wie heißt es, der der geschmeidige Leopard, sub, sub Leopard, Leopard von ja. Kelly Starrett. Habe ich damals auch mir gekauft, kaum vorne bis hinten durchgelesen, habe im Gym zwei Stunden kreuz und quer irgendwelche Sachen gemacht. so Was ich heute auch wieder anders sehen werde. Also damals ein Hype. Einfach mal, gib mir mal so dein Feedback, was du mit dem Wort verbindest. Aktuell.
0: So, ähm, ist ein schwieriges Thema, weil es eben sehr, sehr kontrovers und oftmals sehr, sehr schwarz und weiß betrachtet wird. Ja, wie du schon sagst, dann ähm, der Kelly ist damals gekommen, und hat dieses Buch eben auf den Markt gebracht und dann war sofort der Hype da. Jeder hat nur mehr, ähm, jeder ist nur mehr mit der Faszienrolle auf dem Boden rumgerollt und hat Couch-Stretches gemacht, weil sie die Zeit, oder weil er Hüftbeuger hat so. Ähm, und was hat sie im Endeffekt gebracht? Ja, nicht so viel, weil Mobilität ist im Endeffekt immer sehr, sehr spezifisch, ja, ist nicht komplett, scheiße, kann, kann man das bei diesem Podcast sagen? Immer, kannst gerne Vielleicht. fluchen,
1: alles daraus machen.
0: okay Okay, Mobility ist jetzt nicht komplett schlecht anzusehen, aber ist eben auch nicht das Nonplusultra, so was jeder machen muss, oder jeder muss Mobility-Training machen. Ja, ist wieder ein anderes Thema. Ähm, prinzipiell, Mobilität ist nichts anderes als, ein gewisses Bewegungsausmaß zu haben und dieses Bewegungsausmaß kontrolliert ausführen zu können. Ja? Das heißt, du musst in einem bestimmten Bewegungsausmaß Kraft entwickeln. Und das Ganze ist immer spezifisch. Das heißt, ähm, du brauchst zum Beispiel, wenn du eine Kniebeuge ausführen willst, as to grass, brauchst du im gesamten Bewegungsausmaß Kraft, weil sonst alles, wo du keine Kraft entfalten kannst, so, wenn du dich nach unten setzt, ist alles zusätzliches oder ist alles Bewegungsausmaß, wo du dich potenziell verletzen könntest, weil du keine Kontrolle über das hast. Ja? Das heißt, Mobilität definieren wir sozusagen als einen Begriff, das ein, ein gewisses Bewegungsausmaß umfasst und die Kraft, die du darin entwickeln kannst. es ist verdammt, verdammt essentiell, weil oftmals wird Mobilität mit Flexibilität verwechselt mhm. und Flexibilität, also jeder kann so flexibel werden, einfach nur dehnbar. Ja? Also die, die, die Toleranz gegenüber einem gewissen Dehnreiz steigern, da kannst du halt dehnen, ja. <lacht> aber sonst so ähm, rein passive Stretches und sowas zu machen, es ist halt ja, für, für Kraftsport oder sowas nicht zielführend, sage ich jetzt mal, außer du bist eben in irgendeinem Bewegungsmuster äh, verdammt hart eingeschränkt und verfügst weder über die Flexibilität noch über die neuromuskuläre Kontrolle, das Ganze zu erreichen. <lacht> ähm, aber ansonsten, Mobilität als ein, Begriff oder als ein Tool kann schon genutzt werden. Man kann diverse Mobilitätsdrills machen, um in einer Bewegung vielleicht das, das angestrebte Bewegungsmuster dann ausführen zu können in weiterer Folge. Aber an sich ist es eben immer sehr, sehr spezifisch. Das heißt, wenn du eine Knieborge machen willst, dann musst du Knieborgen, um im Knieborgen sozusagen Kraft entwickeln zu können. Wenn du jetzt ein Knieborge lernen willst nicht die nötige Mobilität hast, kannst du nicht... Ähm, Kannst du noch so viel Couch-Stretches und Pitchen-Boses und Außenrotatoren-Drills für die Hüftöffnung und was weiß ich da geil was machen? Ja, das wird ja alles nichts bringen, wenn du es nicht über auf die Kniebeuge überträgst. Ja, mhm. deswegen ist es sehr, sehr, sehr spezifisch immer und bezieht sich immer auf gewisse Bewegungsmuster. Mhm. Also, ich weiß
1: nicht. Kann man es kann quasi so sagen, also ich erkläre es gerne so oder versuche es immer Leuten gerne so zu erklären, dass ich sage, man, man kann sich eine gewisse Beweglichkeit für einen gewissen Zeitraum freischalten sozusagen, also ich, wie bei so einem Videospiel durch eine bestimmte ob das nur eine Faszienrolle ist oder ein Beweglichkeitsdrill oder sozusagen vom Gehirn neuronal eine bessere Verschaltung für eine kurze Zeit. Dadurch kann ich eine Bewegung in seinem Bewegungsumfang größer ausführen, immer kontrolliert, wie du es so schön gesagt hast. Das ist aber unter Umständen nichts, was ich danach behalte, sondern es ist etwas, was dann ja von der, von der Beweglichkeit halt wieder weggeht, sozusagen. Also da kann man es natürlich auch übertreiben, aber... Hast du mal so ein Beispiel, wo man sagen könnte, dass das wäre sowas, wo, wo man sowas machen könnte?
0: Naja, im, im Grunde genommen ist das, was du es angesprochen hast, schon, schon eine, eine gute Darstellung eben von, von, vom Einsatz von Mobility Drills. Ja? Also kannst zum Beispiel schon, wenn du, sagen wir, ja, du bist bei deinen Kniebogen der Sprunglängsbeweglichkeit eingeschränkt, weil deine, weil deine Waden oder weil deine Wadenmuskulatur sich tight anfühlt mhm. und sie deswegen nicht zulässt quasi, dass dein Knie weit über deine Fußspitze drüber travelt. Ja? Dann kannst du zum Beispiel schon deine, deine, deine Waden foam rollen, nur wenn du danach nicht in eine Kniebeuge gehst, dann wirst du das Bewegungsausmaß niemals nutzen können, wirst es niemals erhalten können. Ja? Das heißt, es hat keinen Sinn, einfach nur an trainingsfreien Tagen so irgendwie 30 Sekunden oder, oder vielleicht ein paar Minuten sogar auf der foam roll rumzurollen, in der, in der Hoffnung, dass über die nächsten Zeit die du deine Kniebock besser ausführen kannst. Ja? Das heißt, sind Tools in einer riesen Toolbox. Du kannst dir diese ganzen Mobility Tools wie eine Toolbox vorstellen. Sachen mit der Fassin-Rolle, irgendwelche Stretches. Aber wenn du es danach nicht auf dieses spezifische Bewegungsmuster, in der du es brauchst, überträgst, dann geht der Effekt wieder vollkommen verloren. Ja? Mhm. Also wir haben ja Studien, die, die darlegen, dass eben Formloading vor dem Training irgendwie die Beweglichkeit erhalten kann, ohne jetzt Decrements in Performance zu verzeichnen. Aber was bringt dir das bitte, wenn du es danach nicht auf die Bewegung überträgst? Ja? Mhm.
1: Genau, also wenn man, wenn man das darauf jetzt sozusagen übertragen würde, dann würde man sozusagen die Kniebeuge besser ausführen können, durch die bessere Beweglichkeit kurzzeitig. Aber die Ladung der Kniebeuge, die man dann am Ende auch ausführt, also die, das, die wirkliche Ladung, die man dann für seine entsprechende, ähm, ja, was, was man nun vorhat, zu trainieren halt, sein, keine Ahnung, 3x8 oder was auch immer, die fordert dann neuronal auch diese Bereiche der Muskulatur unter Umständen und äh, Bereiche halt, die dann auch wirklich gebraucht werden und dann vielleicht auch neuronal so verschaltet werden, dass, man, dass der Körper sagt, ey, das muss ich mir merken, da muss ich jetzt öfter rein, da muss ich ja, also das Mobility-Training an sich ist eigentlich am Ende dann wirklich ähm, ja, die Bewegung, die man dann ausführt. Ähm, genau so kann man das es. so ein bisschen so wiedergeben?
0: Genau so ist das. Genau, ge genau so ist das und Mobility-Training als den Begriff, den du jetzt beschreibst, ist im Grunde schon einfache äh, Gelenkskreise oder sowas auszuführen, Ja. Ä wenn du wenn du zum Beispiel hergehst und einfach nur versuchst, mal deine Schulter über das volle Bewegungsausmaß zu kreisen, das kommt aus dem FRC-Konzept, das heißt ähm, ähm, kontrollierte Gelenksrotationen sozusagen, ja, ähm, und das macht im Grunde auch nichts anderes, als deine Schulter über das gesamte Bewegungsausmaß, die zur Verfügung steht, zu bewegen unter dem Aufwand einer Kraft, also gegen die Schwerkraft halt, ja? mhm. Und das führt im Grunde schon dazu, dass du deine Beweglichkeit im Schultergelenk zum Beispiel erhalten kannst. Das heißt, wenn du jetzt irgendeinen, kann es sein, dass du einen Kunden hast, der sagt, nein, eigentlich will ich gar kein Krafttraining machen. Eigentlich will ich nur mich im Alter noch fit fühlen, also ich will mich beweglich fühlen. Kehr Krafttraining dazu, wir wissen das. Aber jetzt einfach nur, wenn er sagt, er will nur beweglich bleiben, ja, er will nur beweglich bleiben, dann reicht es, wenn er täglich seine Gelenkskreise macht, sozusagen. <lacht> also jetzt mal auf das, auf das, auf das allerletzte, wisst runtergebrochen
1: so. Okay, also vielleicht, genau, es ist dann einfach wahrscheinlich so, dass das, oder auf das Simpelste runtergebrochen, der Körper adaptiert halt das, was er ständig machen muss, ne, was ihm abgefordert wird, völlig klar, dass er das am Ende halt macht, ähm, genau, also sagen wir es mal so, es gab mal einen Hype, der war vielleicht nicht wirklich so gerechtfertigt, muss man wahrscheinlich jetzt im Nachgang sagen, mit dem, was wir jetzt aktuell an, an, an Daten haben und an Wissen haben, ähm, für einige ist es sicherlich sehr, sehr hilfreich. Ähm, also ich kann so aus meiner Karriere daraus sprechen, dass ich äh, durch diesen ganzen Mobility Drill halt für mich rausgefunden habe. Ich habe halt extrem lange ähm, Oberschenkelknochen, extrem lange Arme, also die ganzen Gliedmaßen und habe halt dadurch erst rausgefunden, dass ich mein Leben lang auch äh, Kniebeugen machen kann. Low Bar, High Bar, Hybrid, was auch immer. Ähm, fürs Bodybuilding wird mir das nichts bringen. Es wird mir einfach nichts bringen. Und ähm, ich habe halt wirklich alles durch. Ich habe meine... Ähm, ja, wie gesagt, äh, Dorsiflexion des Grauens, alles gemacht halt ähm, und es hat mir halt nichts geholfen. Ähm, das, das hat mir das halt gezeigt so, und dann habe ich halt rausgekriegt, was mir halt wirklich hilft, wo ich halt, ähm, sagen wir mal so, isoliert Muskulatur auftrainieren kann. Denn der Gro- der Zuhörer hier sind halt alle Hypertrophie-affin. Ähm, und da sollte man halt auch wie ein Bodybuilder trainieren dürfen, wenn man dadurch halt im Alltag keine ähm, Einbußen hat durch ja, vielleicht etwas weniger Beweglichkeit, weil man halt doch im Großen vielleicht ein bisschen isolierter trainiert. Ähm, wie würdest, wie was, was wäre so deine Meinung dazu? Sehr, sehr viel Isolationstraining, Durchmischung etc. Was ist so deine Meinung, wenn es jetzt rein um Bodybuilding gehen würde?
0: Wenn es rein um Bodybuilding geht, ja, zurzeit ähm, fahre ich relativ, also in meinem eigenen Training natürlich mit relativ vielen Isolationsübungen, einfach weil du dadurch ähm, viel, viel leichter Volumen akkumulieren kannst, dann auch in weiterer Folge, dass dass sich jetzt weniger Systemik aus dem Leben schießt, ähm, weil ich ja meine, also weil ich ja Angel's Approach derzeit fahre und demnach die relative Intensität to the moon ist, ja, also wirklich to the moon. Und wenn ich fünf Sätze ähm, an der Safety Bar machen würde, also Kniebeuge, dann würde ich mich komplett für das Rest der Training, also komplett aus dem Leben schießen. Also ähm, haben wir bei den Grundübungen relativ wenig Sätze, also haben eigentlich einen Top-Set-Backoff-Approach mit zwei Sätzen und den Rest decke ich dann mit Isolationsübungen. Und je nachdem, welche, welche Trainingsstrategie ich bei meinen Kunden anwende, äh, also das kommt halt immer darauf an, was für ein Typ ist jetzt. Ja? Mhm. Bei manchen eignet sich besser eben eine, eine volumenakkumulierende Strategie zu fahren, wie sie eben zum Beispiel jetzt auch dein Coach macht, also Steve Hall, mhm. ähm, diese Geschichten. Ähm, einfach wo du eben die, die, die Gesamtvolumensteigerung auch über Satzsteigerung anstrebst, wo eben die, die, die relative Intensität auch innerhalb des Zyklus ansteigt. Aber eben manche Kunden von mir, die wirklich hart trainieren und hart trainieren wollen, ähm, die können einfach nicht so viele Sätze bei Grundübungen machen und da sind natürlich dann Isolationsübungen auch mehr mit drin, ja. Ähm, aber war das jetzt eigentlich die ursprüngliche Frage? Also was, was jetzt Isolations- und Grundübungen
1: angeht, mhm. generell die Verteilung. So eine kleine Empfehlung, was du sagst, okay, das ist halt, das würdest du so empfehlen, wenn man jetzt grundsätzlich daran geht.
0: Ja, also prinzipiell, prinzipiell sind Grundübungen halt halt schon produktiv, weil du möglichst viele, möglichst viele Muskelgruppen eben ähm, zur gleichen Zeit ansprichst, aber du kannst halt nicht ewig viel ähm, Workload mit Grundübungen bewältigen, je nachdem, wie intensiv du sie eben ausführst, ja. Also ich könnte jetzt zum Beispiel ähm, keine fünf Sätze RDLs machen, weil dann bin ich tot, ja dann bin ich wirklich tot, wenn ich die mit der Intensität mache, mit der ich sie gerade machen würde. Das heißt, hier bietet es sich dann an, das restliche Wochenvolumen für, für die Glutes und für den Beinbeuger über Leckerl-Varianten bzw. eventuell am Leg Day dann Hip Thrusts anzuhäufen und eben Beuger-Varianten ja, für die Hüftstreckung jetzt.
1: Mhm.
0: Ähm, also irgendwo also Grundübungen sind definitiv ein, ein super Tool, das in keinem einzigen Trainingsplan fehlen sollte. Ja? Also es muss jetzt keine Kniebeuge sein, sondern einfach ähm, Compound-Exercises, von mir aus eine Leg Press, ja. Ähm, wenn, wenn du deinen Kurs trainieren willst. ist komplett egal. Ähm, aber einfach Übungen, die mehrere Gelenke und somit auch mehrere Muskelgruppen zugleich beanspruchen. Mhm. Nur eben, wie schon gesagt, du kannst dich ewig viel darüber der kind, sondern eben musst dann ab einem bestimmten Punkt Isolationsübungen einbauen, solltest das natürlich auch im Bodybuilding tun, du solltest das tun, weil zum Beispiel eine, eine Contraction für die Quads hast du in einer Leg Extension, die du sonst nie hast du kannst, du kannst noch so viel Leg Pressen und Kniebeugen machen, du hast in einer Leg Extension eine andere Contraction der Quads als in anderen Movements mhm. allein schon wegen dem Hüftwinkel
1: Finde ich halt auch sehr interessant, dass du das auch eben angesprochen hast mit der Geschichte ähm, Intensität und Volumen ähm finde ich ja, ist im Moment auch so ein bisschen thematisch, öfter wird das thematisiert, also vielleicht in unserer kleinen äh, Nische, in unserem Echo Chamber, dem wir da haben, habe ich auch letztens bei Instagram zwei, drei Fragen zugekriegt und habe es halt auch mal genau wie du, finde ich sehr, sehr sympathisch, eher nach Typus oder nach Charakter halt auch wirklich ein ähm, bisschen eingeordnet. Es gibt da auch nicht, da sind wir auch, wie du ja auch schon gesagt hast, wie es in der Physiotherapie halt vielleicht auch ist, ist es bei uns genauso viel dieses Schwarz-Weiß-Denken, ähm, entweder Intensity to the Moon, so wie du es so schön gesagt hast, oder halt, ähm, ja, Volumen anhäufen halt, so beides funktioniert, wenn es deinem Charakter entspricht halt, ne? Und wenn es halt auch möglich ist. Das ist ja auch immer so eine Frage. Ah, entspricht es meinem Charakter? Also ich bin ja halt eher so ein entspannter Dude, ich kann zwar auch Intensität ins Training bringen, aber mir würde es halt nicht so viel Spaß machen, jedes Mal to the moon halt so zu ballern, weil es mein ähm, ja, Lebensumfeld auch nicht hergibt. Also ich muss halt kognitiv immer relativ am Start sein, wenn ich im Studio mit meinen Klienten arbeite ähm, und das passt mir halt nicht so gut in den Kram und ich kann halt auch anderweitig mein Trainingsziel erreichen. Und beides funktioniert, weil, ähm, ja, weil du... Wenn du so halt so hart trainierst, da sieht man ja, was die letzten Monate passiert ist, funktioniert es für dich halt super. Es macht dir enorm Spaß und du gehst da auf. Beides funktioniert halt wunderbar. Finde ich halt sehr, sehr cool, dass wir das hier auch nochmal kurz sozusagen rausarbeiten können. Also Leute, egal was ihr gerade macht, wenn es euch den entsprechenden Progress bringt, ihr macht was richtig. Ihr müsst nicht gucken, warum machen die, anderen, warum machen die das so und warum machen die das so? findet euren euren Groove in, dem ganzen, in der ganzen Geschichte halt. Ne? Und dann bleibt ihr verletzungsfrei, dann wisst ihr, was ihr macht, ihr wisst, welche Intensitäten euch, für euch funktionieren. Ähm, genau, und dann bleiben wir verletzungsfrei, das glaube ich, das Aller, Allerwichtigste. Und da sind wir dann vielleicht auch schon so ähm, als Transfer zum nächsten Thema. Ähm, wenn man sich jetzt doch verletzt, oder man irgendwie Niggles and Pains hast, wie du es am Anfang so schön gesagt hast, mhm. ähm, Gib den Leuten doch vielleicht mal so einen kleinen erstmal so einen kleinen ja, so ein kleinen Intro in das Thema, was passiert, wenn Schmerzen auftreten. Ähm, also ich glaube, ich weiß mittlerweile, man kann es noch gar nicht wirklich genau sagen, was Schmerz ist, ähm, aber wie es in der Physiotherapie gedeutet wird, sozusagen.
0: Ah, ja, Schmerz ist ein riesig komplexes Thema mhm. oder oh, Schmerzen, Schmerzen, das ist also wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass das Schmerz produziert wird von unserem Gehirn. Ja? Das sind wir uns mal so einig. Ja? Also unser Gehirn gibt eben diesen Schmerz-Output sozusagen. sozusagen ja, sagen wir so. Aber, aber Schmerz alleine ja, setzt sich nicht immer aus strukturellen Problematiken alleine zusammen. Ja? Schmerz ist immer ein ein Multikomponentenergebnis, sagen wir es mal so. Das heißt, wir arbeiten nach dem biopsychosozialen Modell. Das heißt, wenn du Schmerzen hast, ja, dann tragen da einerseits biologische Faktoren dazu bei, also strukturelle Problematiken, die sich eben auftun. Vielleicht, keine Ahnung, hast du mal einen Bandscheibenvorfall oder sowas und du hast wirklich irgendwas, dein, de, deine Nervenleitfähigkeit ist wirklich, ist eventuell wirklich eingeschränkt. Du hast deswegen Schmerzen. Ja? Dann kommt aber noch dazu, dass du vielleicht das Ganze psychisch, dass dir das so neigt dass du es nicht trainieren kannst, nicht die, nicht die Intensität ins Training bringen kannst, die du gerne machen, die du gerne reinbringen würdest. Ja? Das heißt, diese, diese Glaubenssätze, die du damit assoziierst mit dem Schmerz, mit diesem strukturellen Problem, dass und dass sich das jetzt psychisch fertig macht, ja? das verschlimmert das Schmerzerlebnis nochmal. Und dann kommt vielleicht noch dazu, dass dich dein bester Freund fragt, oder gehen wir... Ruderboot fahren und du sagst, nein, oder ich kann nicht Ruderboot fahren, mein Rücken tut so scheiß weh, dann kommt die soziale Problematik dazu. Mhm. Und das wirkt sich dann wieder auf die psychische Ebene aus, wieder auf die strukturelle Ebene und das alles steht in direktem Zusammenhang. Das heißt, Schmerz ist nicht nur ein Erleben von Problemen, die auf struktureller Ebene auftreten, sondern setzt sich aus vielen verschiedenen Komponenten zusammen und das, das das, was ich jetzt aufgezählt habe, das sind die minimalen drei Komponenten. Da spielen so viele Faktoren mit rein. Da spielt Stress eben mit rein. Du kannst dir das Ganze wie ein Fass vorstellen, wo du Dinge reinfühlst, reinfühlst und irgendwann läuft, läuft der Scheiß halt über und dann, dann, dann verstärkt sich alles. Ja? Und ist ganz, ganz wichtig, dass man versteht, dass solche Dinge wie, wie Schlaf oder eben die, die anderen Belastungen, die auf uns von außen einwirken, diese ganzen extrinsischen Faktoren, dass die schmerzverstärkend oder schmerzabschwächend wirken können. Und dass das alles unser Erleben dieses, dieses, dieses Schmerzgefühls beeinflusst. Ja. Deswegen ähm, manchmal, und das, das, das wirst du vielleicht auch schon mal gehabt haben, dass du du machst irgendeine falsche Bewegung, du machst irgendeine falsche Bewegung und auf einmal fühlt es sich so an, als äh, ich hatte das letztens, da, da fühlt es sich so an, da habe ich, hab ich äh, die Safety Bar im Rack abgelegt und auf einmal hat es sich so angefühlt, als hätte sich eine Rippe quer durch meine Lunge gebohrt und ich habe keine Luft bekommen, ich habe einfach so, so, richtigen, so einen richtigen Stich gespürt in meiner Brust, ich habe gedacht, ich, ich falle jetzt um so und es war aber im Endeffekt, eigentlich nichts Strukturelles, es war so ein, so ein, so ein One-Time-Erlebnis, einfach so Schmerz. Es ist unser Körper, es ist ganz normal für unseren Körper, dass er manchmal Schmerzen hat, ja, mhm. das ist ganz normal, also jeden, der da draußen, der, der das jetzt hört und mal Schmerzen hat, der soll nicht gleich aus, ausflippen, ja, der soll nicht gleich ausflippen, sondern einfach mal calm down, komm einfach auch psychisch mal runter, mach dich jetzt nicht fertig, es, es ist völlig normal, dass dein Körper mal Schmerzen hat, ja, mhm. ähm, und das war dann auch zwei Tage danach wieder weg. Also eben so ein, so ein selbstlimitierendes Problem. Und ja? also das heißt, unser Körper sendet einfach mal so einen Schmerzreiz aus, der aber im Endeffekt nicht mit einer, also ich habe nicht wirklich so eine Lungenembolie oder sowas gehabt und einem Pnolmotorrest. <lacht> das ist wieder. Ähm, nee Ja, und dann gibt es aber schon Dinge, so Überlastungssymptomatiken, wo du zum Beispiel keine Ahnung, über einen zu kurzen Zeitraum, wenn, wenn die Belastung, die du von außen auf deinen Körper aufbringst, wenn die Deine, deine Kapazität überschreitet, was bestimmte Gewebstypen angeht, sagen wir jetzt mal ähm, deine, deine Unterarmmuskulatur, die, die Handgelenksstrecker, kennt jeder vielleicht Tennis-Ellbogen, ja? ähm, das hier Schmerzen an der Außenseite des Ellbogens ist ein gängiges Problem im Kraftsport, weil man auf einmal, sagen wir, man switcht Trainingsplan, macht, keine, ähm, macht keinen wirklichen schrittweisen Volumenanstieg, sondern ballert gleich ähm, von den 10 Sätzen, die du zunächst gemacht hast, machst du einfach 30 einen Spezialisierungszyklus für den Bizeps ähm, und dann natürlich durch das viele supinieren und durch das viele Köln und ähm, durch diverse andere Bewegungen überlasten die Handgelenksstrecker, sagen wir mal. Und da ist natürlich schon ähm, ein strukturelles Problem, das auftritt, das aber wiederum von den anderen beiden Ebenen auch beeinflusst wird. Und da muss man natürlich dann einerseits auf den anderen beiden Ebenen ansetzen, eben psychisch ein wenig runterkommen, calm down und, und lasst deinen Körper mal zur Ruhe kommen. Und an sich auch das strukturelle Problem, das wir beheben müssen. Das heißt, wir brauchen einerseits mal eine... Kürzer-Treten-Phase, das heißt, dass du, ein wenig, wenig, ähm, ja, dass du ein paar Schritte kürzer trittst und mal das Gewebe zur Ruhe kommen lässt und dann schrittweisen Belastungsausbau. Und da ist dann das Problem, was die meisten Trainierenden heutzutage haben, weil sie machen Pause, der, wir, wir gehen zum Arzt, wir gehen zum Arzt, ja? der Arzt sagt uns, hey, du darfst keine Curls mehr machen, du darfst keinen Sport mehr machen, schone dich. Sportkarenz, ja, und dann machen sie eine Woche Pause und sagen, die, oh, boah, geht wieder voll gut, dann gehen sie ins Training und ballern wieder die gleiche Einheit mit 30 Sätzen und dann ist wieder, to the moon, ja, und da ist so das Problem in unserem heutigen System, wir haben keinen, der mit uns diesen schrittweisen neuen Belastungsaufbau macht, ja, mhm. ich ich habe eine Klientin, die ist zu mir damals gekommen, weil sie Rückenschmerzen hatte beim Kreuzigen und beim Kniebeugen. Ja? Dann haben wir angefangen, einfach Range of Motion modifizieren, Tempo modifizieren, all diese Geschichten mal mit weniger Gewicht einsteigen und heute kannst du wieder ganz normal vom Boden heben, kann wieder ganz normal beugen und beugt schöner als je zuvor. Ja? Also man braucht einfach nur eine schrittweise Belastungssteigerung und dann. Ist wieder so viel möglich. Okay. Aber Jetzt bin ich ein bisschen ausgeschweift vom Thema. Ja, Team aber das, dafür machen wir das, um
1: <lacht> auszuschweifen. Dafür ist der Podcast <lacht> da. Sehr, sehr cool. Ähm, ja, also finde find ich gut, dass du das so ein bisschen ähm, geoutlined hast, dass oftmals vielleicht ähm, auch so ein bisschen zu viel ähm, ja, Volumen auf dieses Thema halt drauf ähm, was entsprechend gar nicht äh, gedeckt werden kann von, von dem, was regeneriert oder überhaupt erstmal ähm, ja, auch dann möglich ist an Regeneration und dann entsprechend so eine Problematik halt auftreten ähm, und das Schmerz halt auch, wenn er temporär kurz mal auftritt und nicht dauer, dauer, dauerhaft sein kann, auch durchaus mal passieren kann, man nicht gleich durchdrehen muss, ähm, ja, ist jetzt nicht, nichts weiter Schlimmes. Ähm, wenn man wenn man das Thema mal so ausweitet auf das Thema, im Englischen nennt man es, ich weiß nicht, ob, sagt man das so, Prehab, also quasi schon ja, vorher etwas tun, bevor es dann das Kind in den Brunnen fällt sozusagen. Ähm, was würde da für dich so drunter fallen? Also sicherlich Schlaf und so eine Geschichte. Ähm, was fällt dir zu dem Thema so ein?
0: Das ist eine gut, gute Frage. Ist ein, ist ein guter Term. ist aber im Endeffekt so eine Art Marketing-Aussage. So ein Marketing-Term. Mhm. Ja. Prehab, also ähm, Pre-Rehabilitation. Also quasi die rehabilitation bevor es eigentlich passiert. Und sowas gibt es im Endeffekt nicht. So, jetzt müssen wir uns fragen, was können wir tun, um Verletzungen, äh, Verletzungen kann man nicht vermeiden, also so viel geht schon mal voraus, ja. So viel geht schon mal voraus. Man kann aber das Risiko, das man hat für eine bestimmte Verletzung, dass sie auftritt, das kann man verringern, ja. Mhm. Also, so viel dazu, man kann Verletzungen nicht vermeiden, man kann nur das, the, the risk of injury kann man verringern, ja. Mhm. Und jetzt muss man sich halt fragen, was kann man machen, damit dieses Verletzungsrisiko gemindert werden kann. Ja? Im Prinzip ist nichts anderes, Prehab bedeutet nichts anderes als die Vorbereitung von, sagen wir mal, einen Athleten auf gewisse Anforderungen. Das bedarf ähm, Load Management, das bedarf Volume Management, das bedarf Fatigue Management. Ja? Also manage deine, die, die, die Arbeit, die du in, im Rahmen deiner sportlichen Tätigkeit verrichtest. Manage die Last, die du von außen auf deinem Körper aufbringst und manage deine Erschöpfung, ja. Und da fällt jetzt zum Beispiel sowas rein, wie du gesagt hast, Schlafen, unheimlich großes Thema, das von so vielen Leuten heutzutage unterschätzt wird und nicht priorisiert wird, ja. Und du musst halt, wenn du mit Leuten arbeitest, und das, das, das weißt du genauso und du machst es auch so, ja, du musst die Anforderungen deiner Athleten kennen, ja, das ist im Bodybuilding ganz einfach, weil die Leute machen Bodybuilding, aber es sieht schon ganz anders aus, wenn du zum Beispiel einen Tennisspieler hast oder einen Fußballspieler oder jemanden, der Stop-and-Go-Belastung Stop braucht oder sowas. Ja? Also du musst die Anforderungen deiner Athleten kennen und musst sie dementsprechend dann trainieren. Das heißt, im Sinne von einem Bodybuilder oder sagen wir, machen wir noch Fans hier, machen wir einen Gewichtheber. Bei ja? einem Gewichtheber, der braucht, Überkopfbelastung. Ja? Das heißt, er braucht Schulterstabilität, Überkopf und diese ganzen Geschichten, weil er einen Snatch abfangen muss. Ja? Wenn ein Athlet das braucht, dann musst du die Überkopfposition trainieren. Wer hätte das gedacht? Und das wäre schon so ein Ding, das unter Prehab fällt. ja. Mhm. Wenn jetzt aber jemand schnelle Bewegungen braucht, ein Basketballspieler, der danken muss, der raufspringen muss, den Ball versenken muss, ja? dann braucht er wahrscheinlich auch plyometrisches Training, damit ihm nichts passiert, wenn er brutal vom Boden wegspringt, ja? Das heißt, du musst die Anforderungen der Zielgruppe kennen, mit der du arbeitest und musst das Training einfach nur auf deren Anforderungen abstimmen. Das ist im Grunde schon pre -Hand. Weil Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, wir haben immer ein Verhältnis zwischen der Load, die du etablierst im Training oder die du auf einen Körper, auf ein Individuum aufbringst. Und dann haben wir die Kapazität, ja, die ein... Es ist sozusagen den Workload, der toleriert wird, ja? Low Tolerance, kannst du es nennen, wie du willst. Ja? Aber im Grunde genommen, wenn jetzt diese Last, die du von außen aufbringst, für eine zu lange Zeit die Kapazität überschreitet, dann hast du ein Problem. Ja? Und deswegen machen wir Prehab, dass wir die Kapazität erhöhen, damit wir über einen längeren Zeitraum auch mehr Belastung auf unseren Körper aufbringen können. Ja? Das ist unheimlich wichtig, weil wenn wir nie äh, trainieren würden, also nie Prehab machen würden, fancy gesagt, ja, dann wäre die Kapazität immer low und wir hätten keine Möglichkeit, uns im Training zu steigern auch und keine Möglichkeit, mehr Belastung auf unseren Körper zu bringen und würden uns wahrscheinlich dann auch irgendwann ähm, irgendwie verletzen oder niemals besser werden. Ja? Sehr cool. Also das ist ganz, ganz wichtig. Ja.
1: Super. Super und zusammengefasst. Um, ja,
0: ergänzt ruhig. Ja, ja na, nur noch ganz kurz. Um das zu vermeiden, ist es eben wichtig, dass man die, die akute Belastung kennt und, und die chronische Belastung kennt, die man, ähm, die einem Athleten widerfährt. Das vielleicht hast du schon mal von der, von der Acute Chronic Workload Ratio gehört auch. Ähm, das heißt nichts anderes als, ja, im Grunde genommen, du hast eine akute Belastung, zum Beispiel jetzt im Training einen gewissen Workload am Volumen. Ja? Mhm. Und du hast über die Chron, also über einen längeren Zeitraum, eine längere Belastung. Und wenn du jetzt innerhalb von ein paar Trainings die Belastung überschreitest und zwar in einem großen Ausmaß, mhm. die du eine lange Zeit gemacht hast, das ist mein Beispiel jetzt zum Beispiel, mein Beispiel zum Beispiel, äh, was ich vorgebracht habe mit den 30 Sätzen Spezialisierungszyklus mhm. Bizeps auf einmal, Bam, und hier ist er, ähm, ist halt akuter Workload, To the Moon, wieder mal. Ja. und Der chronische Workout, den du vorher gemacht hast, ist, der, der remained halt steady, der remained vielleicht bei, keine Ahnung, 10 Sätzen oder sowas. Und dann hast du eben Überlastungssymptomatik, die sich daraus entwickeln, weil mit diesem hohen, akuten Workload über eine zu lange Zeit gefahren bist, Load überschreitet Capacity und so weiter. Und deswegen ist halt sowas wichtig, was du wahrscheinlich auch machst, dass man einfach Session-RPEs trackt, dass man einfach schaut, okay, wie verhält sich die Belastung im gesamten Mesozyklus über einen längeren Zeitraum, damit man eben Vergleichswerte hat und eben die Belastung dann dementsprechend managen kann. Also, kurz gesagt, zusammenfassend gesagt, du musst die Anforderungen kennen, du musst dich auf diese Anforderungen vorbereiten, du musst den Stress und die Belastung, die auf deinem Körper wirkt, managen. Du musst dich von diesem Stress und von dieser Belastung erholen und dann reduzierst du quasi das Risiko für Verletzungen.
1: Sehr gut, sehr geil. Sehr, sehr, sehr ausführlich und auch sehr verständlich erklärt, was man, eben wenn man diese Begrifflichkeit überhaupt nutzen will, Prehab. Am Ende des Tages hast du es ja wunderbar erklärt, kannst du halt nicht dauerhaft außerhalb deiner Kapazitäten dich aufhalten. Wenn du das halt tust, oder wenn, wenn du dich innerhalb derer aufhältst oder kurzzeitig überhalb derer, um entsprechend ähm, Adaption zu haben, ja, aber halt nicht dauer, dauerhaft außerhalb, dann, ähm, ja, dann wirst du irgendwann in die Rehab wahrscheinlich müssen, weil du dich dann verletzt. <lacht> Und, ähm, ne? Und da, das wäre dann sozusagen das, das nächste Thema, ähm, wo ich nur einmal so, so ein bisschen so deine Meinung gerne haben will. Wenn wir uns jetzt verletzen... Ähm, und in der Verletzung meine ich halt, wir können halt ähm, längere Zeit bestimmte Bewegungsmuster nicht ausführen, etc. Ähm, was ist so der, der Ablaufplan? Was sollte ich als Athlet tun? Ab welchem Zeitpunkt, damit ich halt möglichst schnell wieder am Start bin?
0: Also prinzipiell, sehr gute Frage, Arne. Vielen Dank. <lacht> prinzipiell haben wir im Bodybuilding einen Luxus. Ja, und zwar sind wir nicht an bestimmte Bewegungsmuster gebunden. Also so viel, so viel schon mal vorausgesagt. Also man kann immer trainieren. Ja? Keine Bewegung ist keine Lösung. Das, das sage ich jetzt schon mal von Anfang an. Ja? Mhm. Aber es gibt natürlich bestimmte Zeiten. Zum Beispiel nehmen wir das Beispiel von einem akuten Bandscheibenvorfall. Ja? Du bist ähm, unter der Stange beim Knieboden zusammengebrochen, weil du so einen Stich in deinen Rücken bekommen hast und hast jetzt einen Hinkmechanismus und kannst nicht mehr gescheit gehen, weil du so Schmerzen hast. Dann gibt es natürlich da Phasen, da muss man die Belastung schon reduzieren. Also ich glaube kaum, dass du nach einem akuten Bandschirm am nächsten Tag wieder kreuz im gehst. Ähm, was, was dann eben nötig ist, ist eben mal ein paar Schritte zurückzumachen. Das habe ich vorher auch schon mal gesagt, dass du, dass du einfach mal zurücktrittst, einfach mal dem Gewebe, das eventuell geschädigt ist, dir eine Pause gönnst. Ja? Dir eine Pause gönnst. Dass du dem Gewebe eine Pause gönnst. Dann, was auch wichtig ist, dass du dir vielleicht für die Phase, die danach kommt, jemanden an die Hand holst, eine objektive Meinung von außen auch, im Sinne zum Beispiel eines örtlichen Physiotherapeuten, der mit dir den ganzen Belastungsaufbau durchgeht, such dir bitte jemanden, der wirklich ähm, auch Ahnung vom Kraftsport hat, wenn du aus diesem Segment kommst. Ähm, es, es ist extrem sinnvoll, wenn, dir, wenn mit dir jemand das Ganze durchgeht, wie du dann wieder schrittweise eine höhere Belastung etablieren kannst, ja, bei, bei, bei größeren Verletzungen, Also wenn es jetzt, jetzt um sowas wie einen Bandscheibenvorfall oder sowas geht. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig, weil es eben ähm, mit dieser objektiven Meinung fällt, es ist einem wesentlich einfacher. Aber wichtig ist eben, dass man eben zuerst mal einen Schritt zurück macht und dann wieder Schritte nach vorne geht. Natürlich, wir müssen wissen, wir haben unterschiedliche Gewebetypen in unserem Körper, die unterschiedliche Wundheilungsphasen haben. Ja? Wenn du dir einen Muskel reißt, dann hat das eine andere Wundheilung, als wenn du dir einen Nerv verletzt. <lacht> das ist jetzt ein so blödes Beispiel, aber es ähm, ist einfach, ja. Also, Je, je nach Gewebetypen haben wir unterschiedliche Wundheilungsphasen. Mit dem, was wir im Kraftsport allerdings sehr, sehr häufig zu kämpfen haben, sind eben typische Überlastungssymptomatiken. Jeder kennt es: Patellasyhnen-Symptomatiken oder eben, wie schon vorher angesprochen, Tennisellbogen oder lange Bizepssehne in der Schulter oder Impingement oder all solche. Das sind alles Überlastungssymptomatiken. Das heißt, wir haben über einen zu langen Zeitraum Last überschreitet, Kapazität, dies, das. So, das heißt, wir müssen jetzt mal zum Beispiel, lange Bizepssehne ist gereizt, einfach mal einen Schritt zurück machen und die Belastungen meiden, die die Schmerzen in der langen Bizepssehne hervorrufen. Ja, das ist Punkt Nummer eins. So, Das ist einfach, step back, lass, wenn, wenn das Ganze entzündet ist, haben wir meistens eine Entzündungsphase, die dauert ja zwischen drei und fünf Tagen, sagen wir mal so, äh, und einfach mal diese Entzündungsphase abklingen lassen. Und dann kannst du einen schrittweisen Belastungsaufbau starten. Das heißt, du gehst ins Gym und schaust einfach, okay, was waren die Behindertenbewegungen, die vorher Schmerzen gemacht haben. So, dann evaluierst mal, ja? und dann versuchst, diese Bewegungen ganz einfach zu modifizieren, dass sie keine Schmerz mehr machen. Das heißt, das kannst du jetzt auf verschiedene Arten machen. Jetzt sagen wir mal, ähm, du hast Schmerzen bei, ja, du hast Rückenschmerzen beim Kreuzheben, ja? Dann könntest du jetzt zum Beispiel hergehen und sagen, ah, das Kreuzheben tut nur in der untersten Position weh, dann schränkst du die Range of Motion ein, dann machst du Blockpuls, ja. Ganz kombinierst vielleicht noch mit, mit eben Tempo-Modifikationen, wo du eben sagst, du hebst langsam vom Boden weg, damit du mehr Spannung brauchst, brauchst mehr, du hast eine höhere time and Tension, was jetzt für Muskelaufbau, äh, das jetzt mal außen vor oder so, aber du hast einfach mehr Zeit unter Belastung, musst dadurch auch noch weniger Gewicht nehmen, das heißt, die, die, die absolute Last, die absolute Intensität, Intensität ein wenig reduzieren und hast so vielleicht schon eine Übung, eine irrsinnig leichte Übung, vielleicht ein Tempo-Rack-Bull mit 40 Kilo, ja, aber du hast eine Übung, von der du dich aus weiter steigern kannst. Und dann kannst du das Ganze eben steigern, kannst deinen Rücken wieder belastbarer machen, indem du schrittweise über zum Beispiel jetzt zwei Mesozyklen die Pinhöhe des Bulls wieder auf Kniehöhe reduzierst oder auf, auf mittleres Schienbein. ja Und vielleicht auch das Tempo wieder schrittweise reduzierst, die Last erhöhst und dann wären wir zum Beispiel schon bei einer RDL-Variation angekommen. Dann könntest du zum Beispiel in dem dritten möse dann auf dem RDL switchen. Du ja? kannst dann Rücken mit diesem RDL wieder belastbarer machen und so die Toleranz des Gewebes im Hinblick auf diese Belastung des Kreuzhebens wieder verbessern. Ja? Das heißt, wir brauchen einen schrittweisen Belastungsaufbau, wenn wir verletzen. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und das ist eben das, was ich vorher schon gesagt habe, das wird viel zu sehr ja, außen vor gelassen. Die, die Leute berücksichtigen das nicht. Ja. Sie pausieren zwar, sie lassen das Genehmig runterkommen, aber gehen dann ins Schirm und machen genau wieder das Gleiche. Ja. Mhm. Die Leute haben bei einer Knieborge Knieschmerzen, ähm, sagen, ah, jetzt habe ich Knieschmerzen, dann, dann holen sie sich Niesleaves vielleicht, holen ja, sie sich, fette SPD Niesleaves, ja, geil, ich ja ich, 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 ich auch mit Niesleaves, ja. aber dann sagen sie, ja, ich habe Knieschmerzen, ich brauche jetzt Niesleaves. Dann pausieren sie und dann klischen sie sich die Knie-Sleeves drauf ja, und gehen wieder ins Training und machen genau die gleiche Load für genau die gleiche Satzanzahl, wie die Satzanzahl und die Load, die zu den Schmerzen geführt hat. Und dass das dann auf lang oder kurz kein gutes, kein gutes Aus Outcome quasi… Äh, oder mitzieht, das gleiche das ist, Outcome ich, halt, ne? Genau, genau. Das heißt, hier würde es zum Beispiel Sinn machen, vielleicht zuerst ein Hüftdominanteres Bewegungsmuster zu wählen, dass die Knie ein wenig entlastet werden, unter Anführungszeichen, um dann wieder schrittweise die Belastung zu steigern. Weiß nicht, zuerst ein Squat zuerst oder vielleicht sogar mit einem low Squat anfangen, wenn du mit der Bewegung vertraut bist. Und dann eben die Ballposition wieder, wieder erhöhen auf dem High Bar, und dann eben vielleicht noch eine Frontbeuge, um die Knie einfach noch ein wenig toleranter zu machen. Oder einfach bei der Beinpresse ein wenig den, 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 Stand, äh, den Stand nach oben hin verlängern oder... Ähm, Ganz egal, Tempo, ja, es sind so viele Dinge, mit denen kann man herumspielen und wenn alles nichts bringt, wenn du sagst, jede variation je, tut weh, wenn du Knieschmerzen hast oder jede Kreuzheben Variation tut weh, wenn du Kreuzheben hast, dann mach sowas Simples wie ähm, ein Goblet Squat oder ganz egal, such dir irgendeine verwandte Übung, ja, such dir eine verwandte Übung, mach vielleicht so ein V-Squat Machine oder sowas, also ganz egal, möglichst glutdominante Bewegung. Aber wenn du, wenn, wenn du eines als Zuhörer und wenn du eines anhörst, dieser, aus dieser äh, Konversation mitnimmst, dann denk dir, keine Bewegung ist keine Lösung. Also nicht einfach aufhören und dann wieder voll einsteigen, sondern einfach in Bewegung bleiben, du kannst auch deinen ganzen Körper gleich wie sonst trainieren, so in den meisten Fällen. Ähm, und einfach für die Muskelgruppe ein wenig die Toleranz im Hinblick auf die Belastung langfristig wiederhöhen.
1: Denk langfristig, ja? Sehr gut. Sehr gut. Also sehr, sehr gut äh, veranschaulicht, ähm, wie so ein Prozess vonstatten gehen könnte, wie viele Möglichkeiten man hat und auch sehr gut, dass du darauf hinweist, dass es natürlich auch immer schwer ist, da, dort jemanden zu finden, der auch diese Methodiken halt auch anwendet halt. Also finde ich halt immer ganz schwer. Also, ich habe schon in meinen Jahren als Personal Trainer mit vielen Menschen zusammengearbeitet, die halt schon Verletzungen hatten oder mit Verletzungen auch zu mir gekommen sind, wo ich immer ganz klar gesagt habe: nicht mein Scope of Practice. Ähm, gib mir die Telefonnummer von deinem Physiotherapeuten oder hol dir einfach sozusagen entsprechende Empfehlungen ab, die du fürs Training bei uns mitbringst. Und es ist halt wirklich sau schwer. und ich meine, ich wohne in Hamburg, das ist eine, eine Großstadt in Deutschland, ähm, gute Physiotherapeuten zu finden und gut, das möchte ich gar nicht mit, mit schlecht gleichsetzen, sondern entsprechend ähm, Physiotherapeuten, die halt mit Menschen zusammenarbeiten, die halt Kraftsport betreiben und das halt auch mehr als zweimal die Woche 20 Minuten, ne? also den üblichen Parcours. Und um, da ist es halt sau schwer und da solltet ihr euch, da solltet ihr die meiste Zeit investieren, diese Menschen zu finden. Um, das ist so mein, mein, mein Rat da, wenn ihr solche Menschen findet, dann ja, da. Investiert die Zeit da rein und dann könnt ihr genau das, was Chris gerade gesagt hat, mit diesen Menschen durcharbeiten, entsprechend euch dann langsam auch wieder in, ins eigene Training vielleicht begeben und auch ein bisschen einverantwortlicher wieder Vertrauen in, in seine Fähigkeiten gewinnen. Das finde ich halt auch immer ganz, ganz wichtig, dass viele dann, oder habe ich halt auch schon gehabt, dass, dass ich dann Klienten hatte, die dann nur noch mit mir trainieren wollten. Ähm, weil es halt immer so gut geklappt hat, jetzt mal fernab von Schmerz oder so, ich gesagt habe, ne, gewisse, gewisse, bis, bis zu einem gewissen Grad musst du auch autark sein und auch für dich selbst handeln können. Ne? Das ist auch eine Sache, die ich im Coaching immer sehr, sehr wichtig ähm, erarbeiten möchte mit den Klienten. Es geht nicht darum, dass ich immer sage, das und das und das und das hast, hast du zu tun und du machst es einfach nur und verstehst nicht warum oder vielleicht verstehst du es auch, aber du verlässt dich drauf und schaltest, schaltest den Kopf aus. Ähm, Finde ich halt auch immer einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ne, sehr, sehr cool, sehr, sehr cool äh, dargestellt und der letzte Satz war auch, glaube ich, wieder mit der wichtigste, ein den ich am liebsten höre von, von allen Leuten, die Bodybuilding betreiben, in the long run. Also denkt langfristig, denkt langfristig, gerade wenn ihr den Sport natürlich natural betreibt, umso mehr. Ähm, da sind die Zeitfenster nochmal länger. Und da sind wir jetzt quasi auch schon beim ähm, vielleicht beim nächsten Thema, nämlich was ich anfangs schon angesprochen habe. Du hast ja in den letzten Monaten ähm, den ein oder anderen, das ein oder andere kleine Grämmchen, Muskel vielleicht auf dein äh, auf dein Skelett draufgepackt. Ähm, erzähl mal so ein bisschen von deiner Transformation vom ja also Skinny Dude, äh, habe ich es mal so vorher aufgeschrieben, nicht böse gemeint <lacht> zum jetzt wirklich Masseathleten <lacht> möchte man fast sagen. Ähm, was hat sich verändert in der Zeit?
0: Also kurz zu dem Thema Skinny Dude. Das habe ich selbst immer ähm, vor rund einem Jahr noch als Hashtag benutzt, so. Okay. Als, ich, als, ich, als ich schweres Kreuz Kreuzchen ausgeführt habe, dann habe ich immer so runter Skinny Dude geschrieben, weil ich so stolz war, als ich ähm, 70 Kilo gewogen habe und weiß nicht 160 auf ein paar Raps gezogen habe oder so. Ähm, ähm, ja, also viel zum Thema Skinny Dude. Fühle fühl mich überhaupt nicht offended. Ähm, Im Gegenteil, kann ich, konnte ich mich in der Vergangenheit sehr stark auch damit identifizieren. Aber Irgendwann ist mir dann halt blöd worden. Ähm, nee, also im Grunde genommen hat sich das Ganze so entwickelt, ich mache ja schon seit ein paar Jahren jetzt Kraftsport. Ähm, wie viel genau kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Ich glaube vier. Vier sowas, mit 19 angefangen. Aber ich habe eben immer wieder... Verletzungen gehabt, was mich dann auch zu der Laufbahn als Physiotherapeut oder als jetzt baldiger Physiotherapeut gebracht hat. Ich war, war konfrontiert eben mit diversen Überlastungssymptomatiken, weil ich eben mein Training nicht richtig gemanagt habe. Also das war noch in meiner Anfangsphase eben. Ähm, vor rund eineinhalb Jahren habe ich dann ein hüft diagnostiziert bekommen, was dann dazu geführt hat, dass ich äh, mir die Hüfte vollkommen beim Beugen zerschossen habe, äh, als ich damals anfänglich Powerlifting-Ambitionen hatte. Und halt mit sehr viel Volumen, sehr hoher Frequenz und sehr hoher Last gebeugt habe, öfter. Und ja, dann habe ich mir halt das Labrum, also diese Gelenkslippe um die Hüfte eingerissen und all solche Geschichten konnten zeitlang nicht richtig laufen. Und habe dann eigentlich, kannst du sagen, vor rund einem Jahr oder einhalb Jahren sind jetzt inzwischen, also so gegen Anfang 2018 habe ich wieder richtig mit dem Trainieren begonnen, aber auch eher, kraftorientiert, sage ich jetzt mal. Ich habe da damals mit, mit Pascal Suh eine Zeit lang so ein bisschen zusammengearbeitet. Der hat damals so mein ähm, anfängliches Programming gemacht. War eigentlich relativ zufrieden. Also krafttechnisch ging es wieder relativ gut voran, nur bin ich eben Kinder geblieben. und Ich habe mich damals auch überhaupt nicht so damit identifiziert oder ich wollte nicht unbedingt jetzt der breiteste Bodybuilder werden oder irgend sowas. Das war überhaupt nicht so in meinem MS. Ne? Aber im, im Oktober habe ich mich dann dazu entschieden, jetzt gehe ich mal drauf, ja. jetzt, jetzt will ich mal ein bisschen Muskelmasse draufbacken, ähm, habe mich dann auch ja, auf lang oder kurze Sicht zu einem ständigen Kalorienüberschuss committed, was ich vorher auch nie getan habe, weil ich gedacht habe, ja, ich muss Kini bleiben oder ich will jetzt nicht unbedingt unnötig an Körperfett zulegen, solche Geschichten, war auch, also das Essensthema ist noch eine andere Geschichte, auf das wir vielleicht mhm. später noch zu, zu sprechen kommen, hm, ja, leicht essgestört, sagen wir mal so, ähm, also ich ich war dann in der Anfangsphase im, im Aufbau noch, noch der Typ, der sich ähm, von seinen 3.000 Kalorien, die er einen Tag zur Verfügung hatte, ist für 70 Kilo Körpergewicht damals gutes Aufbau, guter Aufbaukalorienkonsum gewesen, ähm, war ich dann trotzdem noch der, der unter Tag zu so 700 Kalorien gegessen hat, damit er für die letzte Mahlzeit 2.300 übrig hat. Aber innerhalb dieser Mahlzeit habe ich noch mal mh, rund ein Kilo Gemüse gegessen, damit ich mich ja satt fühle. Ähm, nee, und dann habe ich eben entschlossen dass ich mich wirklich zu einer Aufbauphase komme, habe das Ganze dann bis Jänner, Februar komplett alleine durchgezogen, ähm, habe aber immer wieder aufgrund von meiner Hüftproblematik und so ein bisschen Programm-Hopping gemacht, habe wieder der high angetestet, war wieder schmerzhaft, dann haben wir wieder Safety-Bar gebeugt, ah, ist wieder gut gegangen in eine Woche, dann haben wir Frontbeuge probiert und alles. Also ich war nie so richtig der Typ, der zu was gestickt ist. Ähm, und... Das war so mein, mein, An das, das war mein grundlegendes Problem. Das war mein grundlegendes Problem. Ich habe, ich bin ein Mensch, der sehr viel Sachen immer zerdacht hat. Mhm. Sehr viel Sachen immer zerdacht hat. Ich habe immer versucht, ja, wirklich die optimale Borger-Variante für mich zu finden, mich mit dieser Variante brutal steigern zu können und war halt nach der, nach der ehrlichen Wollmichsau auf der Suche so und habe sie einfach nicht gefunden. Ähm, und dann habe ich eben gesagt, nee, Euer, das kannst du nicht weitergehen. Und habe damals eben aufgrund meiner Affinität, die ich langsam zum Bodybuilding entwickelt habe, halt ähm, Leute verfolgt, die ganz groß in diesem Bereich sind. Ähm, unter anderem Valentin Tambosi und eben ähm, AJ Morris. Das sind so die zwei Vorbilder. Ja, Leute, von denen ich ähm, viel abgeschaut habe, sagen wir so, ähm, in diesem Bereich. Und von denen ich eben gelernt habe, unter Anführungszeichen. Und dann habe ich mir halt gedacht, ja, Valentin ist ziemlich voll, so was die Coaching-Plätze angeht. Und dann habe ich mich eben an AJ gewandt. Ähm, und der war sofort offen, war sofort gewillt, eben mit mir zusammenzuarbeiten. Das hat ihm ganz gut gepasst, auch von, von unserer Mentalität her, auch wie wir die Dinge sehen, auch wie wir die Dinge angehen und so. Ähm, und habe mich dann eben Anfang Februar dazu entschlossen. nee es war Ende Februar. Weil im Februar war ich in Wien für einen Monat im Praktikum in einer no Reha-Klinik Du zeigst nicht zur Sache, aber ist wurscht. Und ähm, da habe ich dann im einen Monat im Darstim trainiert und durch dieses Environment habe ich dann mal gelernt, richtig fucking hart zu trainieren. Und habe auch, ähm, ja, ich habe einfach die Art, wie ich mein Training gesehen habe, auf ein ganz neues Level gebracht. Und ich würde schon sagen, dass ich für, von Oktober bis Februar, Jänner einen guten Grundstein gelegt habe, was jetzt Muskelaufbau anbelangt, dass ich so wieder mehr. Gefühl für bestimmte Bewegungen entwickelt habe und so weiter, aber richtig bergauf gegangen ist erst seit diesem Monat in Wien. Ja. Also mein Mindset im Hinblick auf das Training hat sich innerhalb dieses Monats brutal verändert. Brutal ist, ich habe endlich mal gelernt, was es das heißt, hart zu trainieren. Ich habe vorher nie hart trainiert, nie. Das ist mir da aufgefallen. Ich habe vorher nie hart trainiert. Ich habe vorher nicht gewusst, was Muskelversagen ist. Und innerhalb dieses Monats ist mir klar geworden und durch das Aging, ah, durch das Aging durch das Aging mit Koj <laughs> das war sehr geil das, das Coaching mit das Coaching mit AJ hat sich das Ganze natürlich dann noch mehr verändert, noch mehr in die Richtung Intensives Training. und was mir dann eben sehr, sehr in die Karten gespielt hat, war eben, ich habe einen strukturierten Plan in der Hand gehabt, ich habe gewusst, was ich machen muss, ich habe gewusst, was er von mir will, was ich machen soll, ähm, ich habe Calorie-Goals, ich habe Macro-Goals und mache einfach nur mehr und seither ist einfach brutal, es ist einfach brutal, es hat alles verändert, ähm, dass ich endlich mal Struktur in meinem Alltag habe, Struktur in meinem ähm, Trainingsstruktur, in meinem Essverhalten und alles in allem war das die beste Entscheidung, die ich dieses Jahr getroffen habe. Die allerbeste. Die aller... ich, ich... Also wenn ich, wenn ich mich für eine Entscheidung, die ich dieses Jahr getroffen habe, entscheiden müsste und ich habe viele gute Entscheidungen dieses Jahr getroffen, dann war das definitiv die beste.
1: Sehr geil, sehr geil. Und die Ergebnisse sprechen für sich. Ne? Also da muss man ja ganz klar sagen, ähm, Resultate sind halt entsprechend, die lügen halt nicht. Das ist einfach Faktum halt. Ne? Und das ist, ähm, man merkt es halt, man merkt es ja auch einfach an, auch an, an deiner Art und Weise, dass du damit sehr, sehr zufrieden bist, dass, dass es auch im Einklang mit deinem, ähm, mit deinem Charakter halt alles irgendwie passt. halt, ne? Und ähm, finde ich halt sehr, sehr interessant. Das ist halt wieder so das Thema, Umfeld, ne, wenn du sagst, dieser Monat in, in Wien, der hat halt komplett alles geändert. Deine, deine Sicht auf Intensität, auf, auf wie man hart trainieren kann, was halt wirklich, was man wirklich an, an Potenzial in sich hat als, als Athlet dann ist das halt krass ähm, und da werden halt viele, viele äh, Menschen da draußen ihr Potenzial halt nie ausschöpfen können, weil sie halt unter Umständen halt, äh, ja, das nächste Gym ist halt ein McFit und ja, da, da passiert halt nicht sowas, ne, also da, da wirst du dich nicht so mental so verändern, was sich dann halt auch nicht in, in physischer Veränderung ähm, ja, da, daraus dann resultiert halt, ne, ähm, ja, cool, also da großes Lob an AJ, der hat bei dir auf jeden Fall, äh, da einiges, einiges richtig gemacht, sehr sehr cool. Ähm, ja, herzlichen Dank. Wenn, also, wenn, wenn, wenn,
0: ist mir auch eine Ehre, das von dir zu hören. Das ist das ist wunderschön.
1: Ja, ist ja aufgefallen. Also es ist definitiv aufgefallen, ähm, weil du jetzt du hast jetzt auch eben gesagt, dass du gelernt hast, hart zu trainieren. Das finde ich immer ein sehr sehr interessantes Thema. Habe ich glaube ich vor ein zwei drei Wochen auch mal bei Instagram so ganz klein bisschen angeschnitten dass ich auch das Gefühl habe, dass ich auch immer noch lerne, Intensität in anderen Dimensionen für mich zu definieren, immer Monat für Monat, Jahr für Jahr. Es gibt aber auch Leute, die sagen, das stimmt, also die die eine ganz andere Meinung vertreten, die sagen halt, du solltest, solltest dich vielleicht eher immer an den Kapazitäten orientieren. Und die werden dir schon sagen, wo du stehst und damit wirst du halt auf lange Sicht auch dein Potenzial ausschöpfen. Da sind wir dann wieder bei den Camps, was wir eben schon hatten. Das Camp, das sagt, okay, ich brauche halt maximale Intensität, to the moon. Und die anderen sagen, ich brauche halt relative Intensitäten und arbeite mich mal hoch bis zum Maximum, um dann dementsprechend halt wieder in bestimmten Phasen halt so zu arbeiten. Du hast ja gesagt, also das, was du jetzt machst, liegt dir deutlich, deutlich mehr. Ähm, in welcher Hinsicht musstest du ähm, das Thema Regeneration darauf anpassen, in Relation zu früher vielleicht?
0: Wow, brutal. Brutal muss ich das anpassen. Also ohne Witz, zunächst mal war ich komplett, also als ich, als ich mit dem Coaching so begonnen habe, war ich komplett aus dem Leben geschossen, ja, also ich, ich habe mich einfach nur mehr müde und gestaucht gefühlt so zuerst, also vor allem die ersten beiden Wochen, weil ich das Volumen mit, kombiniert mit dieser Intensität auch überhaupt nicht gewohnt war, also überhaupt nicht, ja, also soll es definitiv ein bisschen mehr rein easen, wenn du so einen so Approach wagst, weil vorher war es eher ähm, fünfmal die Woche so Oberkörper, Unterkörper, Push Bull Legs habe ich damals am Ende gemacht, ähm, aber im Oktober oder sowas habe ich auch noch viermal Ganzkörper trainiert, also es war so, und und mit Intensität habe ich jetzt auch gar nicht gemeint, dass ich wirklich immer ans Muskelversagen gehe, sondern auch mh, im Oktober zum Beispiel, jetzt werden wir wieder einen Ganzkörperplan hernehmen, mir war es scheißegal, ich bin ins, ins Gym gegangen, habe hier meine, meine Beugen und meine, meine Bench geballert und den Rest habe ich nicht ernst genommen. Ich habe Latziehen gemacht, wahrscheinlich mit fünf Raps in Reserve, habe die Curls nicht ernst genommen, das war so für mich ein super Set, zehn Minuten am Ende alles zusammen, ja, so kannst du das so etwas sehen. Und mit der Intensität habe ich jetzt auch gemeint, dass ich eben jetzt jede einzelne Wiederholung Bizeps Curl so ernst nehme wie eine Kniebeuge. Ja? Das, das, das habe ich jetzt auch mit der Intensität ansprechen wollen. Aber Regeneration definitiv ist ein großer Faktor. Wenn man sehr, sehr hart trainiert, sehr, sehr am Limit trainiert, vor allem bei großen Bewegungen wie Kniebeuge-Varianten und so weiter. Also, wer schon mal Kniebeugen so eine Wiederholung im Tank hatte, und du kennst das auch, du hast das ja auch in der Overreaching League, denke ich. Mhm. Ähm, so, dass, dass, dass du ziemlich an deinen Limits trainierst, ähm, dann weißt du, dass, dass die Zeit danach schon hart ist so ähm, und ja, bei den Approaches, wie zum Beispiel vom, vom, vom AJ macht man das halt öfter, also jetzt nicht nur in der Ovation Week, demnach mhm. ist das Volumen auch definitiv niedriger und sowas, aber ich habe mich halt dran gewinnen müssen, weil ich diesen Approach vorher nicht so kannte, ja, mhm. und als ich dann wirklich gelernt habe, hart zu trainieren und als ich dann als das Training eben intensiv, äh, intensiver wurde, auch was die relative Intensität anbelangt, also die Nähe zum Muskelversagen, ähm, habe ich halt schon gemerkt, dass ich Regenerationstechnisch mit meinen Kapazitäten an eine Wand stoße, ja? und ich habe halt dann versucht, eben an vielen Stellschrauben zu drehen, eben, wir haben versucht, die Ernährung zu optimieren, also der, der Kalorienüberschuss hat mir definitiv sehr, sehr in die Karten gespielt, sonst also in einem Cut, weiß nicht, ob ich das regenerieren könnte, da jede Woche all out zu gehen, ähm, und ja, die Gewichte werden halt auch immer höher, also die absolute Intensität steigt dann halt auch und demnach auch die, die Erschöpfung, was sich was ich im Laufe eines Mesozyklus so anhäuft. Und es gab dann eben Phasen, wie jetzt zum Beispiel in meinem letzten Praktikum, da war ich jetzt zehn Wochen in einem anderen Teil in einem anderen Teil, Kärnten, sowas, äh, muss ich eben sehr viel fahren, sehr früh aufstehen, Schlaf ist drunter gelitten und da haben wir halt zum Beispiel entschieden, dass wir mehr Restdays einbauen, zum Beispiel vor und nach einem Legday Rest Day in reinballern, damit einfach die Regeneration optimiert wird. Ich konnte das sonst nicht regenerieren, ja. Ich habe aus anderen Lebensbereichen, die ähm, haben mir so viel abverlangt, dass ich nicht mehr alle Regenerationskapazitäten sozusagen frei hatte und die ins Training investieren konnte auch, ja. Das heißt, Regeneration ist definitiv ein Riesenfaktor, den man Achten muss, wenn man wirklich hart ans Limit geht, was jetzt das Training anbelangt. Und da muss man mit Faktoren wie Schlaf spielen, da muss man mit eben Faktoren wie Ernährung spielen, was ja logischerweise die, die Grundbausteine sind, mit eben ähm, dem, dem, dem Fatigue-Management auch im Training. Ja? Also Volume management Fatigue-Management, Load-Management. Ja? Das mhm. sind so die wich wichtigsten Dinge. Und nicht sinnlos jeden Tag auf der Foam-Rumrollen, weil es massiert. Oder. <lacht>
1: Ja. Für, mehr, für mehr Regeneration, in der Hoffnung, am nächsten Tag am Start zu sein. Ähm, das wird auch nicht, wird auch nicht passieren. Ne? Nee, aber ich glaube, du hast es schon ganz gut, man hat ganz gut rausgehört. Also für diejenigen äh, Zuhörer, die jetzt auch so damit spielen, zu sagen, ja, also ich bin wahrscheinlich auch eher der Typ vom Charakter, der eher ins Gym gehen muss und komplett abliefern will und wirklich Potenziale ausloten will, dann müsst ihr aber auch den scheiß Job außerhalb des Gyms machen, ihr müsst die Regeneration kreieren, davor danach und die ganze Zeit es ist halt nicht immer Party Time, sondern man muss danach auch aufräumen und äh, ja, die nächste Party planen, so mache ich das, äh, erkläre ich das halt immer ganz gerne ähm, und wie du es ja auch schön gesagt hast mit den zehn Wochen, es gibt auch Phasen, da muss man halt noch mehr planen oder das noch besser anpassen oder man muss halt auch wirklich gucken, ähm, zum Beispiel habe ich ein, zwei Polizisten im Coaching, ähm, die da auch sehr bewusst sind, die halt auch sagen, zum Beispiel so, so eine Themen wie, pff, ja okay, wenn ich halt mich so aus dem Leben schieße, ich kann mir das nicht leisten außerhalb des Gyms, weil ich muss halt kognitiv am Start sein. Ich kann das leider nicht, ich würde es vielleicht gerne machen, ich kann es aber nicht machen. Oder so eine Themen wie ein Minikat ist auch nicht drin für die, weil die einfach sich die müssen immer am Start sein. Die können nicht einfach in den Job gehen und sagen, ja, auch heute irgendwie nur 1500 Kalorien irgendwie übersehen oder dies oder jenes. So geht halt nicht. Halt, ne? Also immer an die Begebenheiten anpassen. Und wenn man sich dann halt ein Umfeld kreiert, wo das halt funktioniert, dann passiert sowas, wie ihr es beim Chris gesehen habt. Ja? Also das Ganze, da steckt viel Arbeit hinter, viel Struktur hinter und da steckt halt auch ein Coach hinter und immer ein ja, eine Interaktion zwischen Klient und Coach und ganz viel Austausch und dann passiert sowas, sehr, sehr geil.
0: Ja, ist halt schon sinnvoll, jetzt vor allem, vor allem wenn du so einen Approach hast, einen Coach zu holen, wo du dann auch Videofeedbacks bekommst und so weiter Feedback zu den Übungsausführungen, weil wenn du jetzt, so wie ich, letzte Woche 210 vom Boden hebst, also die haben mich ja komplett aus dem Leben geschossen, die Summe der zu 210 mal 6, daraufhin habe ich übrigens entschlossen, die komplett rauszunehmen, aber wenn du da siehst, okay, der Rücken rundet schon ein bisschen ein, Vorbreakdown ist da, und wenn also weil die absolute Intensität, die, die, die Last auf der Stange einfach schon so hoch ist, dann ist es definitiv sinnvoll, dass einen auch dass jemand von außen sagt, ein Coach, der ein objektives Auge hat, Oder, dein Rücken ist jetzt schon ein bisschen rund, jetzt pass mal auf, ja, treten einen Schritt kürzer. Weil wenn man, da, wenn man da immer voll drauf geht und der Rücken vielleicht schon mega buttwink jetzt in der Kniebeuge nicht, dass es jetzt unbedingt schlimm ist, aber eben, wenn du zuerst keinen hattest und dann eben auf Dauer einen Buttwink entwickelst und alles, je nach Last halt, dann ist das schon schlimm, ja. Aber es ist halt schon sinnvoll, wenn man Feedback von außen auch bekommt, ja. Das ist unheimlich sinnvoll und du wirst es jetzt selbst vielleicht auch merken mit Steve, dass es super ist, nochmal einen Input zu haben, ja.
1: Definitiv, definitiv. Und das ist vielleicht auch ein ganz sehr, sehr guter Übergang. Also um da auch vielleicht mal so ein bisschen ähm, die andere Seite zu zeigen. Genau, wir machen es ja ähm, so ein bisschen, bisschen anders, dass wir das Volumen halt ähm, ja, immer anpassen an die Kapazität, die noch da ist, um am Ende von vier bis fünf Wochen, je nachdem, was geht, halt dann wirklich das Maximale Regenerierbare zu erreichen, halt zu so diesem Approach. Ähm, und das ist halt nicht so. Also da, da ist aus meiner Sicht halt immer... Das Schwierigere, auch, auch der mentale Aspekt, dass du dich nicht für, diese, für diesen einen Lift, für, das, für den Topset halt wirklich in diese Situation bringen musst, dass du leisten musst, sondern dass du nach vier Wochen akkumulierter ja, Volumen und auch Müdigkeit in die fünfte Woche gehst und sagst, jetzt liefere ich aber nochmal mehr ab. Das ist halt so ein ganz langsamer Prozess, der halt auch enorm anstrengend ist, weil du immer, die Intensität wird ja immer höher. Das heißt nicht, dass das jetzt irgendwie der, der Easy-Way ist, wo man sagt, ja, okay, einfach Volumen anhäufen, so. Das ist halt auch vom Mindset auch eine Sache, was viele nicht sehen, wo sie dann sagen, ja, aber die Jungs machen es ja nur so und easy going. Ähm, das ist halt auch sau anstrengend und das, ähm, da ist ganz oft genau. auch der das, was ich halt ganz oft mittlerweile in diesem Jahr vom Coaching ausgefunden habe, dass viele Leute so gut funktionieren, aber dass sie das, ähm, was sie körperlich regenerieren könnten, einfach mental gar nicht erreichen die könnten noch mehr Trainingsvolumen anhäufen, aber es ist einfach nicht mehr drin, weil es auch der Alltag dann nicht mehr hergibt. Dann das, ey, ich soll diese Woche fünf Sätze RDLs, wie du es ja vorhin auch gesagt hast, soll ich machen? Dann sagen sie mir, ey, Arne, ganz ehrlich nach drei wollte ich nach Hause und weinen, halt so, weil wir sind halt mittlerweile da vom Load da angekommen. So. Und dann heißt es halt aber, ey, Arschbacken zusammenkneifen und die zwei raushauen. Ja, und dann geht es nochmal vier Sätze an die Beinpresse und das und dies und jenes so. Und ähm, viele Zuhörer werden es jetzt kennen. Die werden sagen, ey, ich kenne das. Ich bin nach zwei Übungen im Gym Stunde gerade schon rum und ich habe halt noch vier auf dem Zettel und ich weiß nicht, wie ich das jetzt machen soll. Und dann wird es aber gemacht. halt ne? ähm, Also auch, auch, auch dem Approach mal zu zeigen. Und weil du es halt eben sagtest, was in der Zusammenarbeit bei, mit, mit Steve und mir halt ähm, auch, auch gut geklappt hat, ist halt wirklich zu sagen, weil du es ja auch so gesagt hast, ist das Thema Kalorienüberschuss, einen konstanten Kalorienüberschuss und auch einen realen Kalorienüberschuss und auch mal wirklich ähm, drüber nachdenken, wie man seinen Alltag vom Mealtiming wirklich gestaltet, wenn man halt maximale Ergebnisse will. Ja? Also alle Zuhörer werden, werden jetzt sagen, ja okay, ich kenne die Basics, ich weiß, Kalorienbilanz, Makronährstoffe, Protein etc., Fats brauche ich, den Rest fülle ich mit Carbs. Aber es macht doch einen Unterschied aus und da würde ich dich jetzt mal fragen, ob du nun sagst, ja, äh, äh, intermittierendes Fasten gut und gerne, 700 Kalorien äh, front am Anfang des Tages, den Rest am Ende des Tages ähm, was hat sich dabei dir so verändert? Oder was soll sich verändern?
0: Oh, das nächste muss ich dir mal sagen, dass deine Überle Überleitungen echt on fleek sind. <lacht> das, <ist>
1: wirklich... <lacht> das klappt heute aber auch super. Ey. Du, du spielst mir da mal richtig gut zu. Sehr geil.
0: Oh, irre. Nee, ähm, also ich habe das vorher schon ganz kurz angesprochen <lacht> mit meiner kleinen, kleinen so, Keine, keine Ahnung. Ähm, auf alle Fälle habe ich kann man sagen, irgendwie habe ich mich schon mit dem Skinny-Dude-Dasein identifiziert,
1: mhm.
0: als dass ich nicht irgendwie sinnlos Körperfett gehen wollte und war sehr ähm, bedacht, was das Sammeln von Schritten anbelangt, dass ich ja nicht zu viel im Kalorienüberschuss bin und dass ich, dass ich am Abend ja nicht hungrig ins Bett gehe. Oh Gott, was hatte ich für Angst, am Abend hungrig ins Bett zu gehen? Deswegen gab es eben dann den Approach so, seinerzeit noch im sagen wir jetzt mal September, Oktober, Ende letzten Jahres, don't know, ähm, dass ich eben über den Tag relativ wenig Kalorien konsumiere, damit ich am Abend ordentlich mampfen kann. Ja? Ähm, ist jetzt aber nicht wirklich optimal. Ich glaube, wir wissen dass das schon gar nicht, was jetzt die Schlafqualität anbelangt. Das war so vom, vom AJ dann in weiterer Folge auch das, 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 das größte Problem quasi damit, ähm, weil ich sie ja jetzt ab und zu auch nochmal hatte, ähm, aber eben nicht so in dem Ausmaß. Also ich bin dann ähm, seit ich ja sagen wir seit seit Anfang des Jahres oder so bin ich dann von diesen ganzen Geschichten da weggekommen. Ich habe eben ähm, schon ein wenig meine Mahlzeitenfrequenz und vor allem meine Proteinfrequenz auch erhöht aber angefangen eben ähm, in der Morgen Protein zu konsumieren, zum Mittag ein wenig mehr zu essen, Nachmittag, Post-Workout vielleicht noch ein wenig mehr und dann das Abendessen ein wenig kleiner zu gestalten. habe waren aber noch immer so mh, 1700 Kalorien und da war noch immer ordentlich viel Volumen dabei. ja Also da war ganz mal eine Schüssel Pudding Oats, so, die hatte wirklich so zweieinhalb Kilo. Also, so ohne Witz, so mit, also dann so, so 150 Gramm Oats mit 2 mit Liter Wasser aufgegossen und dann noch Pudding Pulverin, zwei zwei Packungen und dies, das, anderes. Also, ich war schon immer, ich war noch immer sehr, sehr, ähm, wie soll man sagen, abhängig vom, vom Nahrungsmittelvolumen, ja? Und das Ganze hat sich dann im, im Coaching mit AJ ebenfalls nochmal. Brutal zum Positiven verändert, weil er hat mir wirklich halt mal in den Arsch getreten. Er hat mir in den Arsch getreten und gesagt: Euer Chris, das geht so nicht, du kannst nicht deine ganzen oder deine halben Kalorien, was jetzt, sagen wir mal so, kannst du nicht für den Abend aufhalten, auch wenn du vielleicht ähm, gern schlafen gehst mit gefüllten Magen und dich gern satiated fühlst. So, ähm, für, für, für die Zwecke des Muskelaufbaus, für die Zwecke des Bodybuildings ist das definitiv nicht der optimale Ansatz. Deswegen habe ich für mich jetzt so ein paar Grundregeln festgelegt. Ähm, was jetzt die Ernährung betrifft, seit Neuestem so für, für, für mich selbst, ähm, einfach um sicherzustellen, dass ich meine Nahrung so adäquat über den adäquat, gleichmäßig auch über den ganzen Tag verteile, damit ich mein Training fühle, weil was wollen wir? Was, was, was wollen wir? Wir wollen gut schlafen, ja, wir wollen gut schlafen, also das ist mal Punkt 1, deswegen sollte die letzte Mahlzeit nicht unheimlich viel Volumen, unheimlich viel Ballaststoffe und unheimlich viel Kalorien haben, ja, weil sonst eben Decrements in, in Terms of Sleep zu verzeichnen werden, so. Dann haben wir eben Punkt Nummer zwei, wir wollen im Training performen, ja, Punkt Nummer drei, wir wollen regenerieren, ja, und Punkt Nummer vier, wir wollen optimale Muskeln aufbauen, ja, jetzt wissen wir, optimale Muskeln aufbauen, so, wir brauchen eine Proteinbiosynthese, wir müssen die irgendwie auswählen, wir brauchen eine Response von unserem Körper, ähm, im Hinblick, dass, dass er überhaupt Protein synthetisiert, ja, das heißt, es sind schon, also es ist ist schon, ich meine, die Literatur ist sich nicht so ganz einig, wie viel das wirklich optimal ist und so, aber ähm, wir sind es da unterwegs eben, also ich empfehle auch jedem meiner Kunden mindestens, mindestens drei, ja mindestens. Ja. Es gibt, für, ist so, alles was unter drei ist, ist so, warum? Warum sollte man das machen? So, aber besser noch, vier bis sechs Protein- Feedings am Tag, äh, je nachdem, mit was man gut klarkommt, was du in den Alltag findet, Adherenz-Stichwort, ähm, und ich bin jetzt eben bei 4 bis 6 eben unterwegs, je nachdem, ob ich einen intra worker konsumiere, je nachdem, was für ein Trainingstag ansteht und so weiter. Ähm, und habe eben meine Ernährung auf diese vier Punkte abgestimmt. Das heißt, wir wollen die Protein-Biosynthese anregen. Das heißt, wir brauchen regelmäßige Protein-Feelings, eben, wie ich jetzt schon angesprochen habe, ich empfehle jetzt 4 bis 6, so pipapo mal. Ähm, dann wollen wir eben, was war der dritte Punkt? Also regenerieren war es jetzt nicht, oder nein, war, war regenerieren. Das heißt, wir brauchen auch nach dem Training logischerweise alle Nährstoffe und so weiter, und wenn man die Regeneration optimieren will, kann man sich auch darüber schreiten, ob vielleicht ein Intra-Workout positiv wäre, wo wir auch beim, beim Thema Performance, bei, bei relativ langen Trainingssessions und so weiter, wenn du jetzt, also vor allem, wenn du jetzt lange Zeit davor und lange Zeit danach vielleicht keine Nahrung oder sowas bekommst, macht sicher Sinn, in meinen Augen, ähm, aber eben auch positiv, wenn du jetzt sagst, okay, du hast sehr, sehr, also ich bin meistens so drei Stunden im Gym, das ist sehr, sehr lange Trainingssessions ähm, und ich merke halt, dass wenn ich ähm, Intra-Workout konsumiere mit ein bisschen Protein, mit ähm, 30 bis 50 Gramm Dextrose oder sowas, dass ich eben auch ähm, über längere Zeit, wenn ich eben bei meinen ISUS angekommen bin, dass ich eben noch Leistung erbringen kann. ja. Also ähm, habe ich auch ein Intra-Workout jetzt drin, was, was, Thema trainings -Performance auch angeht. Und was natürlich noch wichtig ist, ein Intra-Workout-Meal. Ja? Also ich, ich, ich habe zum Beispiel jetzt für mich herausgefunden, das ist wieder eine sehr, sehr individuelle Sache, das können wir wieder drüber sprechen, es kommt drauf an, aber ich habe für mich herausgefunden, dass eben eine Menge von, sagen wir, 70 bis 90 Gramm Carbs vor dem Training ganz gut ist, eben in Kombination mit, mit ähm, Protein, so sagen wir, im Zeitraum von einer halben Stunde bis eineinhalb Stunden pipapo vor dem Training. Ähm, kommt natürlich immer darauf an, was jetzt für eine Karbfälle, wie schnell ist die verdaut, liegt sie dir im Magen und ist halt wieder, kommt darauf an. Mhm. Aber wir wollen jetzt diese ganzen Dinge eben sicherstellen, wenn wir Bodybuilding betreiben. Das heißt, ein, 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 ein Approach, wo man zweimal am Tag isst und das Ganze vielleicht einmal post Workout 700 Kalorien und den Rest dann ähm, am Abend 2500 Kalorien, das macht in keiner Dimension Sinn. Ja. Macht in keiner Dimension Sinn, wenn man die Ziele verfolgt, die wir jetzt verfolgen. Ja. Das heißt, ich habe jetzt meine, meine Ernährung eben dahingehend abgestimmt, dass ich ein normales, normales Frühstück habe mit rund 400 Kalorien oder sowas, dann eben vor dem Training, zwei, ein, zwei Stunden vor dem Training, ähm, ein Pre-Workout mit konsumiere, das auch rund 700 bis 900 Kalorien hat, ähm, habe dann auch noch ein Intra-Workout mit drin, habe ein Post-Workout eben ganz normal mit, mit auch relativ vielen Carbs, low in Fats und eben ein bisschen mehr Protein und dann eben noch, schaue, dass ich für meine, für meine letzte Mahlzeit rund 1000 Kalorien wenn überhaupt frei habe, die aber versuche zu decken mit, ähm, mit Nahrungsmitteln, die relativ leicht verdaulich sind, Cerealien, Maiswaffeln, Toastbrot, Säugeschichten als Carbfällen zum Beispiel jetzt, ähm, einfach damit nichts im Magen liegt und mein Schlaf, mein Schlaf nichts mehr
1: im Wege steht. Perfekt, perfekt und ich glaube, daran kann man halt exemplarisch halt auch sehen, ähm, dass auch da Anpassungen auf selbst in kur kurzer Zeit ganz, ganz andere Ergebnisse produzieren können. Ähm, und da werden jetzt viele Jungs und aber auch Mädels bestimmt zugehört haben und sich auch wiedergefunden haben, bin ich mir ganz, ganz sicher, die dann gesagt haben, okay, also ich habe im letzten Jahr noch nie so viele Athleten gehabt und äh, Menschen gecoacht, die ähnliche Muster hatten. Also wirklich, also, also ich bin mittlerweile schon jemand, der dieses intermittierende Fasten, ja nicht negativ sieht, aber dass ganz oft daraus Gewohnheiten entstehen, die auf lange Sicht nicht sonderlich gut sind. Auch fernab des Bodybuildings nicht sonderlich gut sind. Da entstehen aus meiner Sicht schnell mal Abhängigkeiten. So wie du es ja auch gesagt hast, man will halt die größte Mahlzeit am Ende des Tages essen. Es muss viel Volumen sein, es muss, es muss, halt, es muss Fresserei sein. Ne? Es muss halt mindestens der ganze Tisch vollstehen und dann, <lacht> dann bin ich glücklich. Und dass das aber natürlich überhaupt nicht mit einem Bodybuilding-Athleten einhergeht von der, vom Approach und vom, von dem, was wir optimalerweise machen würden, das weiß auch jeder der Jungs und Mädels, die halt zuhören und genau das ist halt auch ein, eine Transformation, die ich die letzten zwei Jahre auch so durchmachen musste und zum Glück durchgemacht habe, weil ja einfach die Ergebnisse ganz andere sind und jeder, der jetzt dann noch mit den Gedanken spielt, ja, also mir geht es ähnlich, aber bei mir funktioniert es, glaube ich, trotzdem. Setzt euch jetzt mal ganz realistisch hin. Seid mal ehrlich zu euch selber und schaut euch auf dem Zettel an. Wo wollt ihr hin? Welche Fortschritte habt ihr gemacht? Und was seid ihr bereit zu ändern oder vielleicht ein bisschen anzupassen? Alles, was Chris gerade genannt hat, um das vielleicht ein bisschen zu optimieren. Es geht nicht darum, von heute auf morgen all das umzusetzen. Aber peu à peu vielleicht, schon wie du es gesagt hast, statt ähm, vielleicht morgens äh, nur ein Protein-Shake oder vielleicht gar nichts, gar kein Protein-Feeling zu haben. Einfach nur ein Shake oder ein Protein-Kaffee ist ja auch immer gerne genommen, so eine Geschichte. Kleine Maßnahmen zu machen, damit ihr halt wirklich eher Richtung ja, Bodybuilder ähm, entsprechend euch ernähren tut. Halt, ne? Am Ende des Tages wollen wir alle gut essen, es muss schmecken. Ähm, IFOM ist immer noch etwas, wofür ich völlig stehe, was sehr, sehr gut funktioniert, was die Adderanz halt to the roof bringt. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, du bist jetzt halt auch aus meiner Sicht schon an einem Punkt angekommen, so wie du es erzählt hast, der schon ziemlich nah am Optimum ist halt. Ne? Dass man, genau, wenn du abends schon sagst, halt leicht verdaulich ist, ähm, die Post-Workout-Mahlzeit, äh, High-Carb, Low-Fat, äh, High-Protein, das sind halt alles schon Sachen, die schon sehr, sehr nah am Optimum sind, wo man sagen kann, okay, das, das muss man nicht gleich sofort so umsetzen. Aber es ja, demnach, was wir wissen, könnte das sehr, sehr zuträglich sein. Und vor allen Dingen, wenn dann wieder das Thema Zeit dazu kommt, macht das die nächsten zehn Jahre. Und das macht dann schon dann wieder, auf Zeit ist halt Macht. Das ist unglaublich mächtig. Ne? Und so kleine Anpassungen. Ähm, und da jetzt mal einen kurzen Shoutout an meinen Klienten Glam. Der wird das jetzt hören und wird mit den Ohren schlackern. Und ich habe es jetzt extra hier im Podcast gesagt, weil ich auch weiß, dass er auch dir folgt und äh, auch gesehen hat, dass du so eine Gains gemacht hast. Glenn. Danke, Glenn. Tu es, tu es, Glam. Ja? Jetzt mal im Podcast gesagt. Ähm, nee, sehr sehr, sehr, sehr cool, die Geschichte mal erzählt zu haben. Ja, muss ich jetzt mal machen. Der Junge muss jetzt mal, das muss jetzt mal klappen. Ja? Das kannst du immer so viel ja, am Abend dann, essen. Ich
0: meine, ich mein, stell dir vor, stell dir vor, ich würde jetzt eine Wettkampfdiät mit dem Essverhalten von damals machen. Was, was, was tue ich dann? Oder, ich, was Soll ich Tags 100 Kalorien essen und am Abend dann Rest? Nein, also das ist unmöglich, ja. Also, also, schau, dass du im Aufbau ein, ein Essverhalten an den Tag legst, dass du, dass du ein paar Sacrifices machen kannst, wenn es dann endlich in die Diät geht.
1: Genau. Ne, also da, gleich, sind, da sind wir bei dem Thema. man. den Highest Volume foods so. ja, ja. Das kann man hoch und runter skalieren, so wie es halt gerade entsprechend auch sinnvoll ist, auf, ja, wieder auf die lange Sicht gesehen halt. Ne? Mhm. Sehr, sehr cool. Ähm, ja, Chris, geile, geile Sachen rausgehauen bis jetzt. Sehr, sehr coole Episode geworden. Ähm, Erzähl den Leuten, wo sie mehr von dieser Lebensfreude äh, aufsaugen können. Äh, wo kann man dich sonst finden? Podcast, Instagram etc., hau raus. Also, meine lieben Freunde. Danke erstmal an dich, Arne, dass ich, dass ich hier sein durfte.
0: Danke jetzt, dass du mir den, den Plug hier bietest. Also ich und der Manuel Teufel, oder Manuel Teufel und ich besser gesagt, haben jetzt vor einiger Zeit einen Podcast selbst gestartet. Progressive Muscle Talk heißt er. Un unheimlich gerne würde ich euch dort begrüßen dürfen. Sag mal so. Mhm. Nee. Ähm, auf alle Fälle ist ein Podcast, wo wir auch über ähnliche Themen reden, wie du es tust. Ähm, versuchen da ein bisschen von unserem österreichischen Humor, Humor reinzubringen und so. Könnt gerne mal vorbeischauen. Ähm, würde mich natürlich freuen. Ansonsten bin ich derzeit auf Instagram zu finden unter Chris Therapy. Ich weiß gar nicht, ähm, wann die Episode online kommt, weil ich plane mich zukünftig ein wenig von dem Label Chris Therapy zu distanzieren. Mhm. Ähm, aber mehr dazu kommt kommt in naher Zukunft. Aber derzeit bin ich eben noch zu finden unter Chris Therapy um, und ja, das war's eigentlich. Das war's eigentlich. Website ist noch keine online. Um, ist gerade in in the work, in the works. Mhm. Um, wird es definitiv bald online kommen, wird definitiv bald gelauncht. Ähm, mal schauen, werde ich dann ankündigen. Aber ansonsten bin ich eigentlich sonst nie so zu finden. Also die Podcast-Episoden mit Manu findet ihr auch ähm, auf seinem YouTube-Kanal, Coach Manuel Teufel. Und ansonsten war es das, glaube ich.
1: Findet ihr, das. genau, werde ich alles unten verlinken in den Show Notes oder dem, äh, wie nennt man das bei YouTube? In der Beschreibung, ich bin ein richtiger Profi, was das ja. angeht. <lacht> genau. Falls du deinen Namen noch ändern solltest, sag mir Bescheid, ich passe das alles entsprechend an. Ähm, ja, Chris, vielen, vielen Dank für deine Appearance, Hat äh, ist genau die Episode geworden, wie ich es gedacht hatte, sehr, sehr geil geworden. Ähm, lasst uns Feedback da, Leute, äh, egal wo, äh, in der Instagram-Story, wo auch immer, äh, Feedback da lassen, sagt uns, ob euch das gefallen hat. Oder auch nicht, völlig egal, <lacht> Hauptsache wir kriegen Feedback von euch. Ähm, Chris, ich wünsche dir noch einen äh, produktiven Tag und äh, danke dir nochmal, dass du da warst. Euer oh, Arne, es
0: war mir wirklich ein Vergnügen, es war mir auch eine Ehre. Ja, ich habe mich irrsinnig gefreut, dass du mich gefragt hast. Und ja, an all deine Zuhörer auch ein wundervolles Guts der und auch an dich, Arne, nochmal herzlichen Dank und gut, der.